0: Aquí empieza el especial diario del Mundial de Rusia de Víces Fútbol, patrocinado por V Soccer y Marathonbet, con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. Bienvenidos a este decimoquinto programa especial diario del Mundial de Rusia. Ha terminado la primera fase del Mundial. Ha terminado la primera fase de este Mundial de Rusia 2018, 16 equipos eliminados y 16 que van a pelear a partir del sábado 30 de junio por el cetro de campeón del mundo que va a soltar a Alemania, que está eliminada. Y el plan de octavos de final a partir del sábado 30 de junio es el siguiente. En Kazán, 4 de la tarde, sábado 30 de junio. Francia, Argentina, por la noche, a las 8 en Sochi. Uruguay, Portugal. El domingo 1 de julio, a las 4 de la tarde en el estadio Luzniki de Moscú, tiempo de juego en directo. España, Rusia. Rusia. Y a las 8 de la tarde en Nidni, Novgorod. Croacia, Dinamarca. One,
0: one life,
1: El lunes 2 de julio seguirán los partidos de octavos de final A las 4 de la tarde en Samara En el Samara Arena, Brasil-México Y a las 8 de la tarde En rostov en Don Bélgica-Japón Y el martes 3 de julio Se cierran los octavos de final de este Mundial En el Estadio de San Petersburgo Suecia-Suiza, 4 de la tarde Hora Española Y a las 8 de la tarde, último partido de octavos de final Bien bonito que nos ha quedado El Colombia-Inglaterra en el Estadio del Esparta En este decimoquinto día de competición Los resultados han sido los siguientes En directo hemos contado en tiempo de juego El desenlace del grupo H por la tarde Con la narración de Rubén Martín De Germán Barro, Con Oliva, con todos los comentarios De Dani Senabre, de Marcos López Bueno, Colombia ha ganado el grupo Le ha ganado 1-0 a Senegal Pasa como primer octavos de final Y oh milagro, Japón ha perdido con Polonia Que estaba eliminada, 1-0 Pero Japón, por haber visto tres amarillas Menos que Senegal Pasa octavos de final, Senegal eliminada. Y por la noche ha llegado un descafeinado partido por la primera plaza porque se le veía el plumero a los dos. Bueno, la que más lo ha buscado ha sido Bélgica. Bélgica 1, gol de Janusai, el jugador de la Real Sociedad en el 6 de la segunda parte, Inglaterra 0. Se ha jugado un intrascendente en ese grupo, Panamá 1, Túnez
2: 2.
1: Así que los octavos de final ya están servidos Vamos a resumir esta jornada Empezando por el mejor gol
3: ¡Colombia, Colombia, Colombia! ¡La patria nuestra! ¡Cuánto te amamos a la distancia, Colombia! ¡Colombia tiene uno, Senegal tiene cero! ¡Aquí en Samara, Tocayo, profe!
1: Como despierta los... pone los nervios a flor de piel el fútbol. Eh, su negro grande es Jeremina, el central del Barça, que ha marcado... Un gol eh, muy importante en el partido anterior contra Polonia Y un gol decisivo para pasar a octavos de final En el día de hoy contra Senegal Venga, Málaga, nos vamos a b -Soccer. El personaje del día con b -Soccer. fuera un narrador colombiano, diría, mi querido Quique, Quique salvar buenas noches. ¿Qué pasa noches, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me he sentido como Jerry
0: Mina. En este
1: momento. <risa> Oye, pues eh, Jerry Mina se tiene que sentir bastante bien esta noche. Pues, ¿eh? Debe ser uno de los tipos con más moral... Ya tiene, habitualmente ya tiene bastante moral eh, y bastante amor por sí mismo, Jerry Mina. Pues eh, hoy tiene que tener todavía más. Porque es muy importante clasificar a tu selección como primera en un Mundial con un gol tuyo, siendo central encima. Y que tanto, ser la raleche, Y además
0: es que ya lleva dos en este Mundial, es decir, que su aportación es trascendental para que Colombia esté donde esté. Y solo ha faltado que narrara también el bailecito que se ha marcado después del gol, que ha sido muy marca de la casa, ¿eh? del de ese Uy, me, colombiano.
1: ¿Me estás dando una pista de lo que viene o no? No, no, es, no, 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 no algún... anda,
0: anda ah, un, vale. un poco lejos pero ha estado cerquita, Jerry Mina de ser el gran protagonista del día Pero es que en el otro partido de la noche en el que no haya mucho en juego Pues ¿Sí? eh, Wasby Kasri, lo he dicho bien, Kassri, eh, anda, se Ha marcado un auténtico partidazo del tunecino, eh, ha tocado 48 veces la pelota Bueno, pues de esas 48 veces ha, ha realizado cinco remates, ha marcado un gol y ha dado una asistencia mm. Para que Túnez se, se despidiera de este Mundial con una victoria, ha hecho un buen mundial este Cáceri, que se va con dos golitos en la saca Creo que con dos asistencias también Y a pesar de sí, esas dos goleadas está. Buenos números
1: eh, Sí, sí, buenos números Buen buen mundial, eh, de Cáceri Que es un buen jugador, ya experimentado tiene, tiene experiencia en Francia Creo que es de los tunecinos que tiene origen francés también sí. eh, Gol y asistencia Así que esa es la figura de la jornada Túnez no puede pasar a octavos de final eh, no, Pero bueno, se va con una victoria resuelto
0: pero con buena imagen ante ante Panamá y ese ha sido nuestro decimoquinto protagonista.
1: Eh, no te los voy a pedir todos. ¿eh? Los tengo, Compañero. los tengo, ¿eh?
0: pero, pero los te tienes. Que los dos únicos equipos que han repetido han sido España y Rusia.
1: ¿Los tienes si todos, quieres Los absolutamente sí, todos, sí, los, los 15. Todos. Sí, sí, si dímelo, los dímelo, recordamos. Dímelo. Pues mira, sí, sí, empezó sí.
0: Gasinski, después Cristiano Ronaldo, Haldorson, Irving Lozano, Harry Kane, Silva, Isco, Luka Modric, Musa. Hazard, James, otra vez que es el único que ha repetido, Paolo Guerrero, heung y Kadri.
1: heung el portero de, de, de Corea. Corea del Sur. Y ahora Kadri que nacido en Francia, ¿eh? efectivamente, lo estaba comprobando. Nacido en Francia, Internacional Sub-21 con Francia, jugador del Rennes. Eh, pues está muy bien para pulsarlo, Quique, porque tenemos sí, un abanico además, de los que están brillando en el Mundial.
0: que hay cuatro de estos 15 no siguen en el torneo, así que hay bastantes protagonistas que pueden seguir aprobando, intentar repetir y e igualar a, a con nuestra lista.
1: Muy bien, mañana descanso, el viernes descanso por fin, eh, te lo has merecido compañero,
3: y el bueno, sábado... Se lo ha merecido
0: extraña. todo el mundo, creo, ¿eh? <risa> después de la tralla sí. de, de Mundial que, que llevamos, pero ya tenemos muchas ganas de que llegue el, el sábado, ¿eh? porque los dos partidos que hay es difícil quedarse con uno.
1: Ya, ya empieza el Mundial de verdad, como dice Paco González, a mí me ha encantado la primera fase, pero el Mundial de verdad... Eh, empieza ya. Aquí que nos sí. escuchamos. Que despedimos. Muchas gracias, Hasta el sábado. Bueno, vamos a. Bueno, y vamos a resumir la jornada, pero nos falta todavía la historia del día. mano a mano con él desde que llegamos a Rusia, que fue el domingo 10 de junio, si no recuerdo mal, eh, intentando producir de la mejor forma posible con Germán Mansilla, que es un grande también en Madrid, y nosotros aquí intentando echarle una mano al eh, director... El programa especial, eh, junto con Maldini, el co-director, eh, junto con Maldini, el programa especial del Mundial de Rusia que se emite todos los días a las 3 de la tarde, de lunes a viernes, aquí en, en el Centro Internacional de Prensa de Moscú. Y lo digo con la mano en el corazón, que está siendo un placer trabajar codo con codo con él. A ver qué historia nos cuenta en esta ocasión el gran narrador y presentador que es Rubén Martín. Ven.
3: Hola, hola. Bueno, chicos, os voy a contar dos cosas que yo creo que son eh, llamativas y curiosas y que lo normal es que no tengan reflejo en la antena y, por lo tanto, los oyentes pues normalmente no se enteran de estas cosas que suelen pasarle a los enviados especiales y a los reporteros que cubren los grandes eventos. Una, el que escuchara hace un par de días el partidazo eh, recordará a Germando Barro contándole a Juanma Castaño que él, que estaba en la zona mixta esperando entrevistar a los jugadores, Acababa de presenciar una pelea entre dos periodistas, o sea, un ejemplo nada edificante que dieron dos de nuestro gremio. Esas cosas a veces pasan porque se genera mucha tensión eh, buscando posición donde poder entrevistar, porque hay tantos periodistas en un Mundial o en una Eurocopa o en un gran evento que coger el sitio a veces es la diferencia entre tener una declaración o no y por tanto poder justificar tu trabajo y mandárselo a tu medio o no, por eso hay tanta presión y a veces eh, cuesta ganar el sitio y hay codazos y entonces quiero poner en valor el trabajo de los reporteros y en este caso el de Germán Barro. Igual que quiero poner en valor el trabajo de Hugo Ballester que el otro día estuvo a punto de tener que ir, vamos, de... De hecho, se fue al estadio de Luzniki en previsión de que España se pudiera clasificar en la fase de grupos a los octavos a través de un sorteo. Porque recordemos que si empatan a todos dos equipos, si empatan también a cartulinas amarillas, lo último es un sorteo. Y la FIFA anunció después del partido del último de España con Irán que si estaban empatados a todos se celebraría a las 11 de la noche hora rusa un sorteo para decidir quién se clasificaba y en qué puesto se clasificaba cada uno de los dos empatados. Hugo Ballester al final no entró porque España no necesitó eso, porque al final fue primera en un minuto ahí con aqu aquello que pasó del bar entre Portugal y España. Son dos cosas que a lo normal es que no trasciendan a la antena, pero que hablan del trabajo todos los días, se vea o no en la antena de la COPE, que hacen los reporteros que están por ahí.
1: Pues muchas gracias Rubén. Se lo agradezco muchísimo a Rubén, que cuente algo que nosotros, Carol... Eh, más cuando estamos aquí, da, lo damos por hecho ese eh, trabajo que hay que hacer todos los días pero es algo que luego mmm, normalmente el oyente no ve o, o no lo sabe y hay que poner en, balón, el, el, en valor el, el trabajo de los eh, reporteros de este Mundial, que se están saliendo los reporteros de cope en este Mundial Rubén también, eh, pero además le honra que se acuerde de los compañeros que están haciendo otro tipo de trabajo. Bueno, vamos a resumir la jornada de hoy que ha sido muy intensa I'm Todo el mundo parece que conoce el marcador Todo el mundo parecía que conocía hoy el, lo que iba a pasar En el partido de la jornada entre Inglaterra y Bélgica Para cerrar el grupo G No ha sido un partido especialmente atractivo Lo ha ganado Bélgica 1-0 Así que eso manda a Inglaterra En teoría al lado más cómodo del cuadro De octavos de final, cuartos de final y semifinales En teoría esas selecciones Colombia, eh, Inglaterra eh, junto con eh, Croacia, junto con España, en teoría son las más duras de ese cuadro. Y por el otro lado del cuadro van Brasil, eh, Uruguay, Francia, Argentina, es decir, que hay un lado más descompensado que el otro. A lo mejor ha pensado en Inglaterra, eh, Inglaterra en eso eh, esta noche. Pues no lo sé. Se lo vamos a preguntar a nuestro querido Guillem Balaguer, que está también en Rusia. Hola Guillem, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal
4: ¿Qué Fernando? Bien, bien, bien.
1: ¿Estás disfrutando del Mundial?
4: Sí, sí, sí. La verdad que Moscú, que la conocía un poquitín, pero no tanto como ha como la ocasión de, de conocerla. Es una ciudad es una ciudad con muchísimas posibilidades y el tiempo está muy bien, el, el Mundial está muy entretenido, así que la verdad que de 10, ¿eh?
1: O sea, te está gustando, ¿no? Te está gustando la organización, cómo está todo montado. Los atascos son un poco... Yo los tengo que sufrir menos, pero eso me dicen los reporteros que van de un lado a otro. Tú, tú que también te tienes que mover...
4: Pues no te creas, porque hemos nos hemos pillado con unos amigos un apartamento que está como a 15 minutos andando a la Plaza Roja, que es donde están las radios y televisiones, y donde tengo que estar más a menudo, y es un paseíto. Así que Achille. sí, lo veo, ¿eh? veo que el tráfico está fatal. El metro está muy bien también, y es, eh, sí. es extenso. En fin, no, la, Restaurantes magníficos, sobre todo los que hay al lado del río. Eh, estoy justo enfrente ahora mismo, desde la ventana veo el río, y al otro lado una zona así como moderna de bares y restaurantes, así que hemos escogido un mejor sitio.
1: Bueno estás, estás cómodo, veo, veo, que estás cómodo, bien, 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 eh, también, también lo, también lo mereces, eh, <ríe> también lo mereces. Eh, te iba a preguntar qué, qué te ha parecido el partido entre Inglaterra y Bélgica, un poco descafeinado, ¿no? A lo mejor esperábamos más, esperábamos más, claro, antes de saber lo que iba a pasar en este lado del cuadro, de octavos de final.
4: La verdad que es que es tan complicado... Eh, ...jugar un partido en el que ganarnos es lo más importante... ...imagínate explicarlo... Eh, ha, sido, ...ha sido una primera parte horrorosa... ...en la que nadie quería ganar... ...Bélgica Bélgica, la verdad que ha decidido lo que, lo que este partido iba a ser... ...en la primera parte decidieron que, que no hacía falta ganar... ...y la posesión la mantuvieron sobre todo en su, en su, en su mitad... Eh, ...sin arriesgar absolutamente nada a la media hora ya tenían dos tarjetas amarillas que en esa batalla paralela les ponían 5-2, es decir, con un empate hubiera pasado Inglaterra primero con dos tarjetas amarillas y cinco Bélgica, pero eh, después de una jugada de, de Rashford, eh, en la segunda mitad, en la que casi marca, eh, yo creo que en ese momento eh, el instinto del jugador belga, que se sentía muy superior al inglés, el, el, la Bélgica B, eh, era muy superior a Inglaterra B, solo habían dos titulares por, por equipo, decidieron, mira, ¿sabes qué? Ponemos una, una marchita más, Yanosai eh, est ha, ha estado fantástico durante todo el partido, también de bueno, pues una jugada de Yanosai de en, en, al, al, en la esquina de, del área, eh, chute un zorazo que entra por la croceta, por la como habéis visto, y, y en ese momento, bueno, pues con 1-0, que se ha celebrado como si de verdad importara, la verdad que... Eh, ya no sabes lo ha pasado muy mal eh, durante los últimos dos años no acaba de llegar al nivel que él querría eh, no sé si habéis visto las celebraciones con Lukaku, donde parecía que le estaba diciendo es marca un gol en el Mundial, chaval bueno, pues todo eso eh, ha valido la pena celebrarlo y luego de nuevo han vuelto a controlar el partido solamente Inglaterra tiene una ocasión más y ahí las únicas lecciones que hay es que Bélgica tiene a varios jugadores que pueden luchar por la titularidad Inglaterra ninguno
1: me ha, la, me ha dado por pensar. Eh, mientras estaba viendo la primera parte del partido, Guillem, que Inglaterra es campeona del mundo en el año 66, es una selección grande, eh, siempre llega con expectativas al Mundial, siempre tiene grandes jugadores, su liga es una de las más importantes, si no es la más importante y la más seguida del mundo. Eh, pero me da la sensación de que este eh, grupo... Inglaterra, este, este bloque de jugadores, por decirlo, esta plantilla por decirlo de otra forma, incluso el, el propio Southgate eh, tienen constancia de sus eh, de sus limitaciones y van eh, pensando que hay que eh, partir desde una postura eh, modesta no sé si se ha pensado en todo eso durante el partido, diciendo que difícil bueno, es jugar eh, un partido que, donde lo más importante no es ganar
4: Pues mira, eso es, quizás sea la única cosa que puede salir positiva de esto, decir ¿Sabes que al final a lo mejor no somos tan buenos como hace 24 horas nos creíamos? Porque después de las victorias ante Túnez y ante Panamá, eh, el hashtag es is coming home. Y literal, ¿eh? Tienes, pon i's coming home y, y hay un montón de gente que de repente han pasado de no creer en esta selección o de dudar Ajá. de las posibilidades a poder decir que pueden ganar el Mundial. Sí, sí. Eh, después de Panamá, eh, sobre todo, claro. Bueno, son dos victorias que... que, que... ...vienen a partir no tanto del juego... ...sino de la finalización... ...son, bueno, por ejemplo en Panamá... ...pues que fue una falta, dos penaltis... ...un chute desviado... ...y una jugada, solamente una jugada... ...de los seis goles que marcaron a, en jugada... ...son uno de los goles solamente en jugada... ...y aún así... ...se agarraron muchos al resultado... ...y ha habido un, una ola de euforia... ...espectacular... Que, que bueno, a lo mejor esta victoria les viene, les viene bien no, no viene de ese no viene del, de la plantilla ni de Gareth Southgate Pero ciertamente Southgate, que conoce, conoce muy bien a los suyos, tampoco la ha parado Tampoco ha dicho, hey chicos, que, que no hemos jugado contra nadie todavía Bueno, esta derrota se puede justificar, este es un partido que, lo, que, que, que ganaban los dos Y por eso digo que, era, que la victoria o la derrota no, no tenía mucha importancia por tanto, se justificará, pues bueno, hemos perdido, pero no pasa nada porque estamos en el cuadro más fácil, etcétera. Pero ya se habla de semifinales, de cuartos de finales, semifinales, casi como si Colombia no, no importara, así que vamos a ver.
1: Eh, ahí eh, ahora le vamos a preguntar a un compañero colombiano cómo, cómo lo ve, sobre todo cómo ha visto el partido de, de hoy. Eh, están rezando por James, pero Co Colombia va a ser un rival duro, ¿eh, Guillem, seguro.
4: Pero, pero no, no hay dudas, y de hecho en el primer partido que jugaron, 80 minutos, ¿cuánto fue? Con, con 10 jugadores eh, y podían haber sacado mejor resultado, la verdad que es, que es un equipo fuerte y con muchas posibilidades, muy competitivo, eh, con, los, con, los, con Quintero que está fenomenal, con Cuadrado, a ver qué pasa con James, eh, con Falcao por supuesto, no, no, que, que, que tiene nivel, y esta Inglaterra no se ha enfrentado todavía a nadie, pero con esa facilidad que tienen los ingleses para para dar un salto al vacío sin saber bien bien si, qué va, va a haber más allá, pues eso, se creen que, que la cosa es más fácil por aquí, que bueno, que si, si pasas Colombia luego, claro, Suiza Suiza o, o Suecia, o, si no es, Suecia o Suiza, eh, y luego España o lo que sea, pero se les va un poco la olla, y así les pasó la Eurocopa, que estuvieron encantados de quedar como quedaron en el grupo, porque les tocaba Islandia, y ya sabemos lo que pasó con aquello.
1: Eh, te, te aprovecho porque lo hablamos el otro día has, estado, has podido charlar en relación con, eh, con Roberto Martínez el seleccionador eh, español de Bélgica eh, Bélgica tiene a Japón en octavos de final el, el camino eh, que hay a partir de ahí, si sí, superan por supuesto ese partido. Está lleno de espinas, es decir, es el lado más complicado del, del cuadro en teoría, pero ¿cómo la ves a esta selección afrontando su partido de, de octavos de final y poniéndose cotas más altas que las logradas en Brasil, por ejemplo?
4: Pues sí, tuve a con el después del partido contra Túnez y, y esta Bélgica puede ganar de, de, de muchas maneras. Y eso es importantísimo. La duda que sigue quedando es la de siempre: ¿qué que mentalidad tienes? Y de verdad son, son fuertes de cabeza cuando toque, bueno, eso, eh, Elvira el muerte, a ver, cómo, a ver cómo lo llevan. Pero él eh, él ha aportado, por supuesto, pero eh, yo creo que lo más importante ocurrió antes del, del Mundial: no solo dejar atrás a Ningolán, sino yo creo que una serie de jugadores que a lo mejor no encajaban la disciplina del grupo de repente cuando pasa eso surgen líderes naturales y nuevos, ahora mismo Lukaku, eh, Kevin De Bruyne y Hazard de maneras diferentes están liderando el grupo eh, un grupo que es súper competitivo, ya lo se ha visto hoy en el partido, eh, creo que fue la primera semana que decidió que un, casi como una prueba para el equipo para el grupo, decidió que uno de los entrenamientos fuera voluntario y vinieron todos y además que cómo se entrena, le dice. O sea que es, es un grupo que está para, para luchar por todo y además con, convencidos de que pueden hacerlo. Pero falta eso, falta en el momento cuando de y son, cuando está todo caliente, cuando cuando sí. hay, que, hay que ver si, si sirven o no, eso es cuando se verá si esta bélgica puede, puede dar el, el paso que se ha estado esperando desde hace tiempo.
1: Sí, probablemente en el partido de cuartos de final eh, Vamos a ver Que sería contra Brasil o contra México Así que es bastante Es, es una prueba Puede ser una prueba bastante bastante dura Bastante fiable eh, Bueno, pues seguimos eh, charlando estos días eh, Guillem, muchas gracias y que sigas disfrutando de la ciudad ¿eh?
4: Gracias, igualmente Chau, Fernando.
1: Un abrazo Vamos a ver a los colombianos, que se han metido como primeros de grupo en octavos de final. Eh, con Adrián Martínez, compañero de Gol Caracol. Hola, Adrián, muy buenas. Hola, muy buenas
2: tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué te ha parecido el partido de la selección Colombia? Bueno, sufrido, sufrido porque tuvimos mucha expectativa y gracias a Dios se, se nos dieron las cosas, se, se pudieron sumar esos tres puntos y pues ya estamos en octavos. Quizá el juego de la selección fue mejor en el partido anterior que en este partido. A lo mejor había
1: tensión, nervios, no sé qué ha podido atenazar un poquito al,
2: al equipo. Sí, de pronto yo creo que los jugadores eh, no pudieron mostrar su fútbol como lo venían haciendo en el último partido frente a Polonia. Eh, había mucha distancia entre línea y línea, no se encontraban los jugadores, pero de todas formas la garra colombiana que siempre han mostrado siempre han tenido actitud ...para salir adelante y pues por fortuna eh, decimos los colombianos gracias a Dios por el bar, ...porque si no hubiese sido por ese bar, eh, no, pues, no no diríamos que, que sería esa la historia.
1: En otro mundial a lo mejor la suerte hubiera sido distinta, ¿verdad? En un mundial anterior.
2: El gol de Yepes.
1: <risa> claro, claro, es verdad, por ejemplo.
2: Exactamente, pero pues afortunadamente la FIFA ha metido esta tecnología y pues hay justicia... Hay justicia independiente que haya sido para Colombia, hemos visto en otros resultados también que, que se ha dado lo del VAR y, y hay justicia y pues eso hace que el fútbol sea más práctico y sea más emotivo.
1: ¿Qué noticias hay de James? ¿Qué, ¿Qué sabéis de esas molestias que le han hecho retirarse del partido?
2: ¿Qué se sabe? Pues por ahora lo que ha dicho el técnico es que están revisando porque James viene con ese dolor en su músculo desde hace varios días, desde antes de llegar al Mundial inclusive y siempre se resiente entonces pues esperemos que pueda estar para el próximo partido que será aquí en Moscú el, el, La última que te hago,
1: ya no te molesto más eh, valórame a Jerry Mina, que no empezó como titular en el torneo, le defendió Peckerman en la rueda de prensa anterior al primer eh, partido, ha contado con él y ha marcado dos goles importantes para la selección
2: pues Jerry Mina es un jugador que en Colombia lo conocemos muy bien, de pronto ahora se está dando a conocer en Europa desde que llegó al Barcelona donde no ha tenido mucha chance para jugar, Pero Jerry Mina es un jugador joven pero a pesar de su juventud es eh, agresivo llamémoslo así en la parte defensiva, muy rápido, por arriba va muy bien tanto defensiva como ofensivamente y lo ha demostrado con la selección Colombia que cada que juega mete gol y pues, de todas formas, esperemos que Jerry Mina continúe y se afiance más junto a Davinson Sánchez, que también es muy joven, pero son muchachos que le han dado esa cuota a Colombia, digamos, de agresividad atrás y que le ha dado poco a poco una solidez defensiva. Muchísimas gracias. Eh, que haya suerte en el Mundial. ¿eh? Muchas gracias, igualmente.
1: Están en el mismo hotel que nosotros, los compañeros de Gol Caracol, los compañeros colombianos, que además hay un montón, que están cubriendo eh, el Mundial también para la televisión de, de su país, les agradecemos que, que nos ayuden de vez en cuando a, a analizar a Colombia. Eh, bueno, pues eh, ya está, configurada la primera fase, 16 selecciones eliminadas, en el caso de los grupos de hoy... ...del decimoquinto día de competición... ...Panamá y Túnez se van a casa, ya lo sabían... ...Bélgica primera y Inglaterra segunda... ...recuerdo que Colombia ha pasado como primera en el Grupo H... ...y Japón como segunda por tarjetas, lo vuelvo a recordar... ...y Senegal y Polonia en esos grupos... Eh, ...se quedan en, en... ...bueno, se vuelven a casa, se quedan eliminadas... ...el viernes 29 de junio... ...hay 10 días de descanso en el Mundial... ...no hay partidos... ...lo vamos a aprovechar, los compañeros de Disney Fútbol ...para descansar un poquito también... Y ahora nos preparamos para lo que llega, que es la primera jornada del, eh, de octavos de final, que es el sábado Y lo primero que vamos a hacer para la jornada del sábado es apostar Hola querido Chato, ¿cómo estás? Muy Hola querido Evangelio, muy bien Apuesta realizada ya, ¿no? Vaya currazo te has pegado también, ¿eh? Yo no, no En estos es, mundial, 15 eh, esto día. días Bueno, alguno has podido librar es o sea, vaya, vaya currazo te has pegado también, ¿eh? Bueno, ha sido pues, bueno está eh, contento, Bueno, que te sí. suban un poquito el micro, que te digo un poquito bajo. Eh, y vamos a apostar Vamos a apostar a qué partido, lo sé Pero a qué partido de octavos de final vamos a apostar Pues he elegido el de de final? uno he que todo. seguro que te, busca, te gusta Que es el del sábado el Francia-Argentina ¿Te vale? Al Francia-Argentina vamos a apostar muy bien. Eso es. Esta apuesta apostado? Ven, tú eh, primero. que he elegido le va le va a gustar mucho a Paco González. Ah, ya sé. Por Gol no. del inútil. <risa> Gol de Olivier Giroud. Anda. Que le, le llama el inútil Paco, ¿eh? Yo, yo le idolato eh, por muchos aspectos de la vida, entre otros porque me parece un buen delantero. Gol de Giroud se paga a con 3,38 a 1. Por eso sabía que ibas a apostar a ese, porque tú le idolatras. Pues yo he apostado a que... No sé si con gol de Giroud, pero que en este partido va a haber prórroga. Y se paga 3 con 10 a 1. Esa es mi apuesta. Uh, no está mal tirado eso. ¿eh? No, no está no sé. mal tirada esa. Bueno, pues ahora la suerte está echada. Ah, por cierto, los amigos de Maratón eh, nos han dicho que recordemos que hay un, hay un mercado amplísimo de apuestas. ¿eh? Para este partido se puede apostar por un montón de cosas. Eh, y ya sabéis que las cuotas están sujetas a cambios. Eh, que es para mayores de 18 años que hay que jugar con responsabilidad. Bueno, mientras estamos eh, grabando este programa, este decimoquinto programa diario de Disney's Fútbol, Football, está, estamos cerca de llegar a la medianoche en Moscú, es noche cerrada, va a amanecer pues, aproximadamente dentro de dos horas, dos horas y media, ya empieza a haber luz y, y el día aquí empieza muy pronto... Eh, llegaremos al día de descanso de competición sin partidos pero con programas eh, sigue habiendo programa especial a las 3 de la tarde hará Manolo Lama su programa de 8 y media en la linterna Deportes Deportescop en la linterna desde el Centro Internacional de Prensa en Moscú eh, y por la noche habrá partidazo creo que en este caso dirigido desde Madrid eh, pero bueno, está viniendo también el director del partidazo Juan Macastaño para el partido de España eh, para el domingo así que... Vamos aumentando la familia aquí en el Centro Internacional de Prensa en Moscú. Bueno, vamos a prepararnos eh, para los partidos de octavo. Los vuelvo a recordar, eh, sábado 30 de junio, Francia, Argentina y Uruguay, Portugal. Domingo 1 de julio, España, Rusia y Croacia, Dinamarca. Lunes 2 de julio, Bélgica, Japón y Brasil, México. Y el martes 3 de julio, Suecia-Suiza y Colombia-Inglaterra. Nos preparamos para el primer día de octavos. ¿Qué te, apetece, ¿Qué te apetece ver, Maestro? Maldini, muy buenas.
0: ¿Qué tal, Fernando? Bueno, me apetece mucho del primer día de octavos. Lógicamente son dos partidos tremendos, pero me quedo con el Francia-Argentina. Me apetece mucho ver hasta qué punto es capaz de intentar dominarle el partido Argentina a Francia, que es un equipo que le cuesta bastante más dominar en el mediocampo. Es un equipo que tiene arriba muy buenos delanteros, que, por cierto, todavía no están funcionando demasiado bien. Ninguno, ni Griezmann. Ni de Dembélé, por supuesto Ni siquiera Mbappé Pero si sí es capaz Argentina de dominar el partido con el medio campo que tiene Me parece clave porque si lo hace Puede ser que conecten un poquito más con, con Messi Lógicamente Vanega Espero que sea titular Es un partido apasionante Que puede par caer para cualquier lado Y que creo que Argentina va a jugar mejor que en la, en la primera fase
1: Pues con el extraños en Moscú de Michael Jackson nos vamos, como cada noche. El sábado volvemos, que sigáis disfrutando del Mundial y de la radio. Hasta el sábado. Un abrazo muy grande para todos. Adiós.
0: Pasión por el fútbol de todo el planeta en This is Football.